0: Comment investir en location courte durée Quels sont les avantages Quels sont les inconvénients Probablement des questions que vous vous posez aujourd'hui. Alors moi j'aime beaucoup la location courte durée pour plusieurs raisons. La première c'est que vous allez déjà avoir une rentabilité qui va être supérieure à de la location classique. La deuxième chose c'est que vous allez pouvoir rembourser vos biens immobiliers du coup plus vite. Si vous avez un crédit sur 20 ans ou 25 ans, bah, le fait de louer en courte durée vous augmentez votre rentabilité donc mécaniquement vous allez rembourser vos biens plus vite. Troisième chose c'est une stratégie qui est intéressante pour les personnes qui souhaitent vivre de l'immobilier c'est à dire qui veulent dégager un excédent de loyer par rapport à toutes les charges qu'ils ont ce qui s'appelle en fait générer du cash flow donc c'est une excellente stratégie pour se générer du cash flow. Et la quatrième chose, le quatrième avantage c'est la fiscalité lorsque vous faites de la location courte durée vous allez louer des biens soit en meublé, donc vous allez profiter du régime LMNP ou vous pouvez également louer des biens sous le régime du meublé de tourisme, donc il faut respecter certaines conditions, mais ça vous permet d'économiser des impôts par rapport à des locations classiques. Qui dit avantage dit également inconvénient. Le premier inconvénient que je vois à la location courte durée, c'est que c'est un business qui peut être chronophage. Vous allez avoir de la gestion, c'est-à-dire avant même qu'une personne soit rentrée dans votre appartement, elle peut vous contacter via les plateformes de réservation pour vous poser euh, tout un tas de questions. Est-ce qu'il y a un parking gratuit Est-ce qu'on peut arriver dans l'appartement après 22 heures Est-ce que vous pouvez me fournir un itinéraire pour venir enfin, Voilà, tout ce type de choses-là. Euh, la deuxième chose, une fois que la personne va euh, venir dans votre appartement, elle va vous contacter, elle va arriver à l'aéroport, elle va vous dire voilà, euh, j'arrive dans deux heures, trois heures, il va falloir patienter, attendre la personne dans l'appartement, lui remettre les clés, lui expliquer le fonctionnement, faire signer les contrats, la rassurer parce que mon personne des fois qui arrivent de l'étranger, qui sont un petit peu stressées, pendant la, le moment où la personne va séjourner, il peut arriver qu'elle qu rencontre une petite difficulté, il lui manque une serviette, elle ne trouve pas tel ou tel ustensile de cuisine, il arrive un problème dans l'appartement et une fois que la personne quitte le logement, il va falloir vérifier que tout euh, soit correct, faire le ménage et tout remettre en place pour accueillir dans les meilleures conditions votre prochain locataire. Le troisième inconvénient, c'est la réticence que vous pouvez rencontrer autour de ce type d'activité. Par exemple, au niveau du voisinage, de la copropriété des syndics qui ne vont peut-être pas apprécier que vous fassiez euh, ce type de business ou euh, au niveau euh, de la mairie, qui va vous dire voilà euh, avant vous pouviez louer euh, tant de jours et aujourd'hui ben, on n'est plus trop d'accord avec ça vous allez devoir louer maintenant euh, tant de jours. Je vous recommande toujours une chose avant d'acheter un bien pour en faire de la location courte durée c'est de vous assurer que ce bien si vous le louez en location classique s'autofinance. Je rencontre trop de personnes qui se disent voilà je vais acheter un bien je vais faire la location courte durée je vais avoir 10, 11, 12% de rentabilité, ça va bien se passer. Puis un jour, bah voilà, la, ma la mairie interdit l'activité dans leur ville où ils se rendent compte qu'il y a un problème avec la copropriété. Ils sont obligés d'arrêter l'activité et ils se retrouvent à payer plus de crédits et plus de charges qui ne rendent de loyer tous les mois. Donc La règle numéro 1, acheter un bien déjà qui s'autofinance euh, en location classique et la location courte durée c'est du bénéfice supplémentaire pour vous, ne faites pas cette erreur. La deuxième erreur que je rencontre assez fréquemment c'est les personnes qui vont louer leurs biens sur des plateformes type Airbnb. Pour moi euh, lorsque l'on fait de la location courte durée n'est pas forcément la plateforme qui est la plus adaptée euh, pour plusieurs raisons. Euh, la première c'est que vous êtes en concurrence avec des particuliers euh, qui vont aller louer leur logement pendant un week-end euh, donc il y a un côté assez euh, amateur par rapport à ça. La deuxième chose c'est que sur ce type de plateforme, les prix que vous allez mettre bah, vont être tirés vers le bas par rapport aux autres utilisateurs qui eux ne sont pas forcément dans une logique de rentabilité. Donc si vous souhaitez faire de la location en courte durée, Airbnb ça peut être un bon complément mais ce c'est pas forcément la plateforme que je vais vous recommander. La troisième erreur que je rencontre assez fréquemment, ce sont les personnes qui vont faire de la location courte durée en mode pirate. C'est à dire qu'ils ne vont pas forcément avoir euh, les autorisations au niveau de la mairie ou ils n'ont pas forcément le droit de le faire euh, au niveau du règlement de copropriété donc là je vous invite vraiment à faire euh, attention parce que si un jour bah, vous avez un problème avec l'un de vos locataires dans votre appartement bah, d'une vous ne serez pas couvert et la deuxième chose c'est que c'est illégal donc vous risquez d'avoir des problèmes derrière donc fortement déconseillé. La quatrième erreur que je rencontre assez fréquemment ce sont des personnes qui vont louer des biens qui ne sont pas du tout optimisés pour de la location courte durée mais ce sont des biens qui sont idéales pour une habitation en tant que résidence principale par exemple ils vont avoir un bien immobilier qui fait euh, 70 mètres carrés ou 80 mètres carrés et il y a un couchage dedans pour deux personnes. Ouais, quand on fait de la location courte durée c'est inutile d'avoir autant d'espace pour deux personnes. Il vaut mieux optimiser l'espace ou acheter une plus petite surface sinon bah, en rentabilité vous allez perdre énormément d'argent. Ce qu'il vous faut si vous souhaitez réussir dans la location courte durée c'est un système un système qui soit peu chronophage qui vous permette d'automatiser au maximum la gestion et qui apporte de l'autre côté la meilleure expérience possible aux personnes qui vont venir dans vos logements. Avant d'avoir mis en place ce système que je vais vous détailler dans quelques instants, moi je faisais toutes les erreurs possibles et imaginables lorsque j'ai débuté. Je louais mon premier bien immobilier sur Airbnb. L'appartement était trop grand, je ne le louais pas assez cher. Je n'avais pas compris que les personnes qui louaient un bien immobilier raisonnaient en termes de budget. Je vous donne un exemple très simple, vous mettez un bien en location à 100 euros, bah, si vous avez deux personnes, enfin votre bien peut accueillir deux personnes, bah, le budget par personne il est de 50 euros. Maintenant si vous avez quatre personnes qui peuvent louer ce logement, bah, le budget par personne est de 25 euros. Donc, Il y aura beaucoup plus de personnes qui seront prêtes à louer un bien 100 euros qui peut accueillir quatre personnes que de personnes qui vont louer un bien qui vaut 100 euros qui ne peut accueillir que deux personnes. Maintenant vous vous dites peut-être tout ça c'est très intéressant mais moi j'aimerais bien avoir ton système c'est à dire une liste d'étapes à suivre pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Le système il y a 10 étapes. La première étape c'est de vérifier au niveau de votre mairie quelle est la légalité au niveau de la location saisonnière. Est-ce que vous avez le droit de le faire Est-ce que c'est limité Comment ça se passe au niveau de la taxe de séjour Donc ça c'est différent pour chaque mairie. La mairie de Paris ne sera pas la même que la mairie de Bordeaux, ne sera pas la même que la mairie de Nantes ou ne sera pas la même que la mairie de Cannes. Donc allez vous renseigner au niveau de la législation de votre Mairie. La deuxième chose vous devez vérifier la demande locative c'est à dire euh, est-ce que dans votre secteur il y a déjà des hôtels est-ce qu'il y a déjà d'autres euh, hébergements et est-ce qu'il y a de la demande par rapport à ça donc pour ça c'est très simple vous rendez sur une plateforme comme Airbnb Booking vous regardez euh, les différents logements qu'il y a dans le quartier et vous regardez le nombre de commentaires, le nombre de fois où les logements ont été réservés. Si vous voyez que vous avez des logements qui ont été réservés plus de 500 fois ou plus de 1000 fois, bah, probablement qu'il y a de la demande locative pour de la location courte durée. La troisième chose c'est au niveau de la rénovation du bien immobilier. Lorsque vous rénovez un bien, il va falloir le rénover avec goût et surtout soigner les travaux. Si vous faites des travaux, excusez-moi l'expression, mais à l'arrache, ben après, derrière, vous allez avoir des problèmes de plomberie, des problèmes d'électricité. Et ça, c'est des choses que vous allez toujours devoir corriger et qui vont vous apporter des problèmes avec vos locataires. Donc, les travaux doivent être extrêmement bien faits dès le départ pour éviter d'avoir des problèmes par la suite. Euh, la pire erreur que je puisse voir lors de la location courte durée, c'est les gens qui vont mettre des sani dans les toilettes. Ah bah, vous pouvez être sûr qu'à chaque fois les gens vont jeter des choses dedans et que les toilettes vont être bouchées. Donc ça euh, c'est directement exclu. Si je sais que moi un bien, euh, lorsque j'installe la plomberie, il y a ce type d'installation à faire, je ne le prends pas, je ne le signe même pas. Euh, quatrième chose, vous devez prévoir assez de couchage dans le bien immobilier. Posez-vous toujours cette question. Vous savez que les gens raisonnent par budget est-ce que je peux accueillir deux personnes, trois personnes ou quatre personnes Le plus de personnes vous pourrez accueillir dans votre bien immobilier, le mieux vous serez rémunéré. Cinquième chose, vous devez faire venir un photographe professionnel. Prenez conscience que les gens qui vont réserver votre appartement réservent à distance. Sur quoi est-ce qu'ils peuvent se décider Sur deux choses, la qualité des photos et le texte. Si vous avez un super appartement mais que les photos sont nuls, et bien les personnes ne vont pas réserver votre logement. La sixième chose, c'est d'automatiser la vente, alors ça c'est extrêmement important, les gens ne le comprennent pas, euh, ils font, ils se disent bah voilà je vais louer mon appartement un week-end, c'est simple etc. Non, en fait vous devez avoir des messages qui soient préprogrammés, euh, que ce soit au niveau de la taxe de séjour, des paiements pour l'accueil des gens. Euh, moi en fait sur toutes les plateformes d'hébergement que j'ai, j'ai des messages qui sont déjà pré-écrits. Et je n'ai qu'à faire qu'un clic parce que lorsque vous allez avoir la saison et si vous commencez à avoir beaucoup d'appartements bah en fait vous allez peut-être devoir envoyer 50, 60, 100, 150 messages donc vous n'allez pas retaper à chaque fois les messages vous devez avoir des messages qui sont préenregistrés sur votre plateforme. La septième chose c'est d'automatiser la gestion donc pour ça moi ce que je vous recommande c'est soit de faire appel à une personne qui va gérer votre bien immobilier donc qui va remettre les clés, qui va faire euh, le ménage, qui va également répondre aux clients. Il y a la possibilité de créer par exemple sur des plateformes comme Booking euh, un identifiant pour votre prestataire pour qu'il ait euh, instantanément les demandes du client et qu'il puisse lui répondre. Donc ça c'est extrêmement important ou l'autre possibilité c'est d'automatiser l'entrée dans le logement par exemple en installant des systèmes de boîtiers à clé ou avec des codes les personnes vont taper un code ou vont récupérer les clés pour pouvoir rentrer en autonome dans le logement. Donc tout ce qui va vous permettre d'automatiser de gagner du temps c'est quelque chose de bon pour vous. La huitième chose extrêmement importante moi à chaque fois que je fais rénover un bien immobilier je vais choisir des artisans qui sont euh, à proximité de mon logement et euh, en fait on a un deal avec mes artisans c'est à dire voilà je leur dis euh, si je fais un prochain chantier euh, je vais vous confier euh, le chantier par contre là bah, j'ai des appartements euh, si j'ai un problème dans l'appartement je veux que vous puissiez intervenir rapidement donc très souvent ça m'est arrivé que mes artisans bah, me dépannent pour un problème de fuite, un problème d'électricité ou un problème de chauffe-eau qui avait sauté. Voilà l'artisan vient et vient me dépanner donc ça c'est important d'avoir une équipe à ce niveau là. La neuvième chose vous devez vous concentrer sur le fait d'améliorer l'expérience de votre client. Un client qu'est ce qu'il attend quand il rentre dans votre logement c'est que le ménage soit fait parfaitement, pas de cheveux qui traînent, que tout soit clean, que ça sente bon donc ça c'est vraiment la base que les draps soient repassés enfin vous voyez tout ce type de choses là euh, les locataires ne vont pas vous le pardonner. L'autre chose euh, les gens viennent louer un appartement pour dormir donc ne négligez pas la literie très souvent je vois des gens qui mettent un clic clac en se disant ben bah voilà les gens vont dormir là dessus non vous devez avoir des bons matelas c'est extrêmement important si les gens passent un bon séjour ben d'ailleurs vous allez avoir des bons commentaires, votre logement sera mieux, plus mis en avant et en fait vous allez avoir plus de réservations donc plus d'argent. Investissez de l'argent sur ça au départ. La dixième la recommandation que je vais vous donner c'est vous devez avoir des petites attentions pour vos clients, c'est ce qui va faire la différence entre vous euh, et vos concurrents. Je vous donne un exemple très simple, les gens des fois ils ont fait un vol de 6 heures ou 10 heures avant d'arriver dans votre logement, ben, ils arrivent, ils ouvrent le frigo, ils aiment bien trouver une petite bouteille d'eau pour pouvoir euh, se rafraîchir. Maintenant vous vous demandez euh, quels sont les résultats que vous pouvez obtenir grâce à ce type euh, d'activité donc ça c'est quelque chose que je détaille un peu plus euh, dans mon programme euh, rafler la mise dans l'immobilier j'ai un module sur la location courte durée et dedans bah, je détaille voilà j'ai euh, dans un immeuble j'ai quatre appartements qui sont loués euh, 99 euros la nuit donc ce n'est pas tout le temps plein mais voilà c'est pour vous donner on va arrondir à 100 euros. Si vous avez 4 appartements euh, que c'est full vous pouvez faire 400 euros euh, de chiffre d'affaires par jour. Donc vous voyez que c'est une stratégie qui peut être extrêmement intéressante et extrêmement lucrative à condition de bien le mettre en place. Si vous souhaitez maintenant en savoir plus sur l'immobilier, savoir comment est-ce que ça fonctionne concrètement, comment est-ce qu'on fait pour investir dans l'immobilier en partant de zéro, ce que j'ai fait c'est que j'ai mis à votre disposition une heure de formation offerte. Donc pour y accéder je vous invite à cliquer sur le petit carré qui s'affiche ici ou dans le lien juste en dessous dans la description. Je vous montre dedans comment faire pour trouver une bonne affaire notamment pour investir dans la location courte durée, comment faire pour obtenir un financement, comment optimiser votre fiscalité et comment faire des opérations d'achat revente sans vous faire taxer sur la plus-value. Petit carré ici ou lien juste en dessous dans la description. Moi je vous dis à tout de suite de l'autre côté prenez soin de vous. Ciao ciao.